0: De entrada creo que creérnosla como región, esto es un punto muy importante. A veces no, no, no nos atrevemos a pensar que, que Latinoamérica puede hacer cosas igual de increíbles que Estados Unidos o este, Europa, ¿no? no 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 la creemos. Y muchas cosas muy, muy importantes del, del emprendimiento global este, están pasando aquí, en esta región. <música> Mucho gusto, ¿cómo están todos? Un gusto saludarlos desde aquí de Ciudad de México, pero escribiendo para toda América Latina.
1: Wow, desde México, qué bueno, qué buena invitación. Les voy a decir quién es Marta. Marta Elena Violante es editora y jefe web en entrepreneur.com en español. Tiene más de 10 años de experiencia en periodismo web. Ha tenido la suerte de colaborar con grandes proyectos tanto en versión digital como en versión impresa de marcas como Alto Nivel, México Desconocido, Cine Premier, Cómo Funciona, Rotten Tomatoes, Mundo Ejecutivo y Ferris.com, que es la versión inglesa de Entrepreneur, entre otras muchas empresas importantes. Sus intereses se centran en el desarrollo de contenido digital transmedia y la difusión de información del ecosistema emprendedor. Bienvenida. De nuevo Marta y por favor amplíanos esa introducción para que la gente pueda saber más de ti.
0: No pues muchas gracias este pues básicamente soy soy una periodista web eh, me gusta contar historias me gusta decirle al mundo que en Latinoamérica estamos haciendo cosas muy interesantes y que nuestros uh, no quiero decir problemas pero sí nuestros antecedentes como región nos han hecho más ingeniosos más vivos y más cercanos a las problemáticas. Eh, que hay en el mundo. Entonces, no es de extrañar que en Latinoamérica haya tanto emprendimiento social, tantas ideas eh, innovadoras y que las nuevas tecnologías estén saliendo en momentos en que pues, el mundo a veces se centra en grandes empresas y en la América Latina pues, estamos viendo las cosas de otra manera y estamos haciendo cosas muy padres.
1: Qué bueno, a mí me interesa mucho porque tú con tu experiencia... Y toda la información que tienes acceso y todo tu trabajo que haces diariamente, tienes una visión muy amplia de, de los negocios, del emprendimiento en, en Latinoamérica. Entonces, desde ese punto de vista, compártenos algo que probablemente no sepamos como emprendedores, en base a tu especialidad, que deberíamos saber.
0: Eh, como emprendedores, bueno... De entrada, creo que creérnosla como región, esto es un punto muy importante. A veces no, no, no nos atrevemos a pensar que, que Latinoamérica puede hacer cosas igual de increíbles que Estados Unidos o este, Europa, ¿no? No, ¿no? no la creemos. Y muchas cosas muy, muy importantes del, del emprendimiento global este, están pasando aquí, en esta región. Eh, por ejemplo, la próxima semana es Seed Stars, que es el, el concurso de startups de países emergentes más grande del mundo, en Suiza, este, y hay 12 empresas este, latinoamericanas. Entonces, estamos haciendo cosas muy padres. Eh, creo que creérnosla es, más o sea, es que nada, quitarnos ese trauma post-conquista, tal vez, y aventarnos a hacer cosas porque eh, hay muchos países que uno no creería tal vez, por, por estupidez, que están haciendo cosas muy interesantes, Ecuador, Perú, Chile... Este, Argentina, México mismo, ¿no? O sea, no, 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 no lo vemos. Cada país tiene su particularidad. Por ejemplo, en Argentina tienen cosas muy interesantes de, de, de fondos de capital. En Chile todavía están más metidos en emprendimiento social. En Perú hacen cosas muy, muy padres de, de, de B2B, de business to business. En Ecuador es mucho más el, el emprendimiento de, ser, de, de dar servicios que productos. En México hacemos mucho de fintech, es como que lo que nos estamos a, amarrando. Colombia está a, agarrando muchas cosas muy padres de turismo. Entonces, cada país tiene su, su particularidad, este, no por no mencionar a los demás, pero eh, aprovecharlo, ¿no?
1: Qué interesante lo que nos dices, porque primero que nada, creer que estamos en el juego, que podemos entrar al juego del emprendimiento, Totalmente. que podemos entrar a cumplir todas estas... Este, ambiente de emprendimiento y lograr cosas. Entonces, como tú dices, en, eh, está pasando en Estados Unidos, se mueven millones de dólares en emprendimientos digitales y aquí en Latinoamérica también. Entonces, eh, en base a eso, ¿cómo está este año el emprendimiento digital en Latinoamérica? Porque muchas personas tenían miedo a sacar su tarjeta de crédito hasta el año pasado. Sí. Parece que este año va, va a explotar el emprendimiento en América Latina.
0: Hay algo que me, me da muy mucha risa, por ejemplo, es que nosotros somos Entrepreneur, es una marca estadounidense, pero tiene 25 años en, en México, ¿no? Okay. Es, es un híbrido bastante latinizado ¿no? No hemos <risa> tropicalizado mucho. Sí. Eh, y algo que ellos me dicen, el equipo de Estados Unidos, es que nosotros como región Latinoamérica estamos haciendo eh, lo que a Silicon Valley le tomó 50 años, nosotros lo estamos haciendo en 6. O sea, en los últimos 6 años eh, lo hemos hecho eh, como hemos podido, pero hemos avanzado muchísimo. El lado positivo es que estamos dando pasos agigantados. El lado de negativo es que lo estamos haciendo como Dios nos está dando a entender. O sea, con, con mucho desorden, con mucha... Este, yo jalo por aquí, yo jalo por acá. Eh, muy poca como estrategia, como región, si quieren, ¿no? Pero lo estamos haciendo y estamos haciéndolo bastante rápido. En cuanto al emprendimiento digital... Eh, es diferente el emprendimiento digital que están haciendo en Latinoamérica del que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos es mucho más de consumo, de una app para comprar esto, para pedir aquello. Nuestro emprendimiento digital es más de soluciones de, de vida, más de bancarización para la base de la pirámide, para, este, eh, no sé, para acceder, ayudar a la gente a acceder a, a conocimientos. Porque, Evidentemente nosotros, nuestra realidad como región es muy diferente, tenemos problemáticas muy específicas, tenemos un nivel de pobreza que hay que atender, tenemos un nivel de, 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 de analfabetismo que hay que atender, tenemos diferentes problemáticas, este, situaciones eh, raciales y de derechos de, de la mujer, tenemos otro, otra realidad. Y algo que es muy padre de los latinoamericanos es que no se nos olvida. O sea, es mucho muy, muy común ver emprendimientos, eh, negocios, que sí están pensados como negocios, pero que en su raíz tienen un componente social. Son muchísimos, muchísimos. Son ideas maravillosas que, vaya, bien podrían cambiar el mundo en unos años. O sea, y seguro va a pasar.
1: Marta, entonces, desde el punto de vista de que nosotros tenemos esa característica de que se está haciendo muy rápido las cosas sí. debido a la transición tecnológica y todo esto lo que está pasando, pero hay mucho desorden, ¿en dónde deberíamos enfocarnos para más o menos poner un orden y seguir una línea y, y como que agruparnos más como región? Particularmente
0: creo que me, me parece que quitarnos esa, no sé si esa envidia que nos tenemos entre países, tal vez, o sea, porque como tal vez como países cada uno pida por su lado, pero como región o sea, podríamos ser el bloque económico más poderoso del mundo. Eso es, por muchas razones, tenemos... Eh, todos los recursos naturales tenemos todos los, este, tenemos una población bastante joven en comparación con la de Europa con la de Asia este, nuestro bono demográfico es muy alto eh, no, ten, a veces nos burlamos aquí en México decimos el ingenio mexicano para hacer una antena de televisión con un alambre de, de y la verdad es que es así porque nosotros a diferencia de otros mercados este, más desarrollados como el europeo, como Estados Unidos en Latinoamérica, si no trabajas, no comes. O sea, el gobierno no te va a dar un subsidio de desempleo. Y aquí nosotros vemos cómo lo hacemos, porque tenemos que alimentar a nuestros hijos y así tengamos que salir a vender jícamas o frutas a la calle, lo hacemos. Entonces nuestro ingenio es mucho. Somos, eh, a diferencia de otros países que se tienen que educar para ser este, eh, emprendedores, ¿quieres verlo? Nosotros los latinos somos emprendedores de nacimiento, lo traemos en el ADN. La forma más... Los primeros mercados son, son, fueron los de nuestras este, culturas prehispánicas. Entonces, es algo que ya traemos. El gran problema es que tenemos ese pique como entre naciones que no debería eh, no, 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 y que a veces eh, no hemos podido centrar una... o tener un, 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 una estrategia común este, en el que digamos, ¿sabes qué? Pues sí, si bien Chile está haciendo esto, nosotros vamos a hacer esto por acá... Se, ha, se están haciendo esfuerzos, hay asociaciones, la Asociación Latinoamericana de Emprendedores, por ejemplo, ya existe, o sea, sí hay esfuerzos, pero eh, a la par de que estamos haciendo estas asociaciones, también estamos aventándonos a sacar este, fondos de, 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 de inversión y estamos aventándonos a sacar este, eh, organismos de emprendimiento social y estamos haciendo todo al mismo tiempo. O sea, y es parte de... Pues en cómo somos nosotros las latinas, que pues somos muy cumbiancheros y hacemos todo, y a la, no a la va pero a la, a, la, a la, como decimos acá en México, a la viva México, o sea, de, a, que no tenemos un plan, a, vamos, hagámoslo, o sea, y en parte está bien porque hemos, hicimos en seis años lo que a Silicon Valley le tomó 50, pero todavía nos falta como aterrizar esta estrategia.
1: Qué interesante, qué interesante. Y el punto, sí, de, de la diversidad en Latinoamérica juega un rol muy importante uh -huh. en el orden y el emprendimiento. Porque, por ejemplo, aquí en la mitad del mundo, y es un ejemplo eh, para muestra un botón, porque el Ecuador, uh -huh. no somos eh, gente con etnias iguales. Aquí hay uh -huh. negros, indígenas, mestizos, blancos, hay de todo. Y en, un, en una región, en un país... Muy pequeño, no se diga toda Latinoamérica. Sin embargo, si es que nosotros logramos a todas estas asociaciones de emprendimientos, etcétera, eh, que marquen la directriz hacia dónde tiene que ir el emprendimiento a toda la región, podría, como tú dices, ser eh, una verdadera potencia mundial debido a los recursos naturales y a todas nuestras características culturales. Qué interesante.
0: Claro que sí. Sí, definitivamente. Por supuesto, cada país tiene su propia problemática, sus propias áreas de oportunidad, si queremos verlo. O sea, es claro que el problema de la, de la migración hacia Estados Unidos no lo tiene Ecuador, lo tenemos nosotros en México, pero eh, pues todo país tiene problemas de alimentación, todo país tiene problemas de, de agua potable y muchas muy buenas ideas han surgido precisamente de que se han juntado emprendedores de diferentes este, nacionalidades. Hay grandes eh, historias, la de Rappi, que es colombiana, pero que se creció aquí en México y que el año pasado se convirtió en, la primer, este, en una de las este, primeras unicornios, empresas de mil millones de dólares de, de la región. O sea, tenemos creo cuatro, cuatro en toda Latinoamérica este Corner Shop, que parece que es argentina, se ocupa como por Argentina, pero también que fue aquí en México y la acaba de comprar en Walmart, eh, de wow. México, la acaba de comprar también el año pasado. Eh, y hay grandes historias, está Dog Hero, que acaba también de levantar varios millones de, de, de dólares en capitales de una venezolana y una brasileña. O sea, eh, muchas grandes ideas están surgiendo precisamente de ese encuentro de, de emprendedores de diversas este, nacionalidades. Por eso es súper importante asistir a, a eventos este, de networking eh, que hayan en, en la localidad porque nunca sabes si la persona que le que diste tu tarjeta puede ser tu socio o tu proveedor o tu inspiración, tu, tu mentor. Entonces es importante entrarle al juego del, del, del ecosistema de tu país de emprendimiento.
1: Qué interesante, eso es verdad, las barreras entre los países deberían eh, terminar de derribarse y sí. comenzar a hacer este tipo de negocios, mentores, guías, educación online eh, y también a, asociaciones para poder lograr lo que han logrado estas empresas como la Rappi colombiana que nombrabas eh, la primera eh, empresa, Unicornio, la empresa Unicornio es la que gana más de 100 millones de dólares, estoy bien así.
0: Eh, no, una empresa unicornio es aquella que alcanza una valorización de mil millones de dólares. Ah. Eh, pues se les llama unicornio porque son muy raras, precisamente. Pero bueno, ni tanto, porque China, por ejemplo, tiene un saca un unicornio nuevo cada 3.6 días.
1: Wow, qué <ríe> y en
0: América Latina en 20 años tenemos generado cuatro. Una es mexicana, una es colombiana, otra, o sea, tenemos muy poquitos, o sea, muy muy poquitas. Porque y no es que sea necesariamente ah. malo. Eh, hace un poco hablaba con un especialista del, del Tecnológico de Monterrey, que es una escuela aquí en México que está muy especializada en emprendimiento, y decía que eh, Latinoamérica no, tiene pocas, eh, no tiene, po tiene pocas unicornios, no necesariamente porque no tenga empresas buenas, sino porque en, en, de raíz nosotros hacemos empresas que se le llaman cebras. Es decir, empresas que sí tienen un modelo de negocio, sí quieren ganar dinero, sí quieren que la gente gane dinero, pero que también tienen este componente social. O sea, no es que van a ser Uber, el tamaño de Uber, ¿no? O sea, estos monstruos gigantescos tecnológicos. Tal vez no, tal vez no aún, pero en su raíz tienen un componente social. Entonces, tal vez también por eso no es, eh, no hemos alcanzado a tener tantas, tantos unicornios. Que no necesariamente es malo, simplemente es que nosotros vemos la vida de otra manera.
1: Exacto, es, es una diferente característica cultural, uh -huh. no vista tanto tanto desde el punto de vista corporativo fijo, uh -huh. sino que más bien social.
0: Es correcto. Hay una frase de: eh, hay, un, hay un curso mundial, Chido eh, Arrival, que se llama The Venture, que busca precisamente emprendedores de, sociales en todo el planeta la final va a ser en, en, en el 9 de mayo, ahí vamos a estar, vamos a, a platicar con todos los latinos que van ahí, van creo que cinco latinos, cinco empresas latinas, eh, y había uno, el finalista mexicano, la empresa se llama Chirinat, que hace azúcar eh, que no engorda, que no te provoca agrietes, diciéndolo en temas muy, muy simples, yeah. pero eh, él decía, es que nosotros los emprendedores latinos somos hippies con corbata, y me encantó la frase. Somos hippies con corbata, o sea, tenemos la oportunidad de ganar dinero, pero hacer un cambio. Y creo que eso es la, 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 la diferencia principal que podemos encontrar en los emprendimientos de países emergentes, como es Latinoamérica, este, con países ya más establecidos que Estados Unidos. No que uno sea mejor que el otro, simplemente es culturalmente, por nuestra historia, vaya, todos nos acordamos de una crisis económica. Así de siempre. Nosotros sí nos acordamos de lo que es vivir, una crisis económica en nuestra región. O sea, la, la última crisis que vivimos en América Latina fuerte fue en 2008. Entonces, para nosotros no es una leyenda urbana que las cosas puedan ir mal. Lo sabemos. Entonces, no nos espantamos tan fácil también. eso es una, una, una cosa importante. Eh, y hace que el emprendedor latinoamericano sea muy especial y muy diferente en cuanto a su resistencia eh, se refiere. ¿a eh, qué me digo? Pero, eh, un emprendedor el emprender es muy difícil es pesado es cansado puedes fracasar puedes es un camino solitario a veces porque a veces ni tu pareja entiende que lo estás haciendo ¿no? Este, es. la, incluso tus papás te pueden decir es que eso no es eso no es, no es trabajar y tú te estás metiendo 12 horas en, la, en tu proyecto ¿no? Eh, pero latino mucho es, es muy común que una empresa muera a los dos años de hecho este periodo de, eh, se le llama el valle de la muerte porque si una empresa no sobrevive el Valle de la Muerte estos dos años, es, ya, ya murió. O sea, me refiero a que tienen que pasar estos dos años de prueba, de, 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 de lucha para poder pasar al siguiente nivel. Los, los latinos fracasamos, nos sacudimos y volvemos a empezar. Tenemos una resiliencia muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Y aprendemos a hacer las cosas con lo que tengamos. A mí me da mucha risa porque los compañeros de Estados Unidos de Entrepreneur dicen, es que el, el Lean Startup, el, el método Lean, es, eh, de bootstrapping, perdón, el bootstrapping es, significa hacer la cosa con lo mínimo viable para operar, ¿no? Y para ellos esta idea se volvió súper popular hace como unos cinco años y todas las startups querían hacer bootstrapping y, este, y que no, es que yo hago esto con tres personas y, y yo les digo, sí, nosotros los latinos lo venimos haciendo desde hace 30 años. O sea, hacemos las cosas con un alfiler una bendición y agua y, y vinagre o sea y lo hacemos, que es lo más divertido o sea, hacemos cosas increíbles con, con nada entonces es, es una parte que hay que sentirse muy orgullosos este, como, como región nos falta mucho, claro pero este, como región como emprendedores latinoamericanos sentirnos muy orgullosos que somos aguantadores, luchones este que tenemos miedo, pero nunca hemos dejado que eso nos detenga. Y que sabemos que las crisis, pues el mundo siempre está en crisis, así que a nosotros no nos, no, nunca nos ha detenido.
1: Así es, el, el emprendimiento como la vida se trata de solucionar problemas, eso no escapa al proceso emprendimiento, pero qué excelente visión que, que estás dando, porque muchas veces... Eh, comenzando desde creerse el cuento de que uno puede a darse cuenta las fortalezas que tenemos como región. Es verdad, o sea, nosotros vivimos en constante necesidad y no tenemos el estado, de, el estado que tiene otros países más desarrollados, por lo que nos ha tocado. En, los americanos muchas veces dicen, quema los barcos. Nosotros los barcos ya lo tenemos quemados hace años y tenemos sí. que vivir en ese estado.
0: Eh, es justamente es algo que llegué a comentar con el, la gente de Estados Unidos que dicen ellos: si no temas quemar tus puentes, este, si, si tienes que hacerlo. Y digo: bueno, ¿y cómo le explicas eso a una región que no tiene puentes, que ha nadado toda su vida? Este, que sus puentes están hechos de, de arcilla y, y aire. O sea, nosotros no, no, tenemos, no tenemos miedo de quemar nuestros puentes porque no tenemos puentes nos aventamos a hacer las cosas como sea. Y la región como tal es firme, creyente, el emprendedor latino de que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, como no tenemos muchas leyes todavía en muchas industrias, pues lo hacemos y ya después vemos algunos de estos gobiernos eh, como que captan la idea y ya entonces ponen una normativa, pero nosotros nos aventamos. Eso pasó, por ejemplo, en México, que eh, las empresas fintech empezaron a salir y a salir y a salir y a salir y a traer propuestas muy interesantes que eh, revolucionaron una industria medio anquilosada que era la banca y hasta el año pasado tuvimos nuestra, nuestra ley fintech, que es la que regula todas las empresas, hasta el año pasado, que ya cuando hay, mil, hay cientos de empresas este, fintech en el país y que de hecho es una industria que está caracterizando a México ahorita, ¿por qué no aprovechar eso?
1: Exacto. ¿Le puedes ampliar un poco el concepto de empresas fintech para que la audiencia que no tenga claro. idea qué es eh, lo pueda entender?
0: Claro, una empresa fintech es la que ofrece este, eh, te soluciones tecnológicas financieras. O sea, que, que te da una, una solución financiera a través de la tecnología, mejor dicho. ¿No? O sea, que, que una, una app de pagos móviles, este, una app antifraude un dispositivo con el que pueda un, un comerciante en un mercado local pueda cobrar con tarjeta, eh, cosas por esto. Es una, un, un, una empresa fintech. Y, y estamos creciendo mucho como, nación, en, como región.
1: Con Excelente. Eso. Yo desde... Bueno, para que tú sepas, aquí en, en, en Latinoamérica tenemos... La visión de México, a mí me encanta lo que lo que está haciendo México. Hay emprendedores en todos los campos y todos son muy aguerridos a llevar sus, sus empresas adelante. Hay muchos exitosos. Es un país gigante y la cultura que exportan ustedes, la forma de hablar, incluso aquí en Ecuador, la televisión mexicana, los youtubers mexicanos están poniendo. <risa> la forma de hablar de los, de los jóvenes es increíble. Está cambiando y están hablando como mexicanos claro. ahora.
0: Claro, y lo que es más padre, y esto es un secreto que les cuento, a nuestros escuchas y espectadores es que los americanos, los europeos, no lo ven venir, no lo están viendo venir y los estamos agarrando con perdón de la expresión, con los pantalones abajo, ¿a qué me refiero con esto? Eh, no es sorprenderse con ciertos presidentes que en Norteamérica existen que crean que los latinos somos el típico indito flojo, borracho, que se esconde se duerme debajo de un nopal ¿no? esa es la visión que muchos tienen allá no necesariamente porque sean resiste sino porque es una visión que es cómoda para ellos. O sea, es muy cómodo no pensar que, que tienes 20 países al trabajo de ti y que un día van a despertar y te van a hacer, pues, no verte suerte, pero sí te van a hacer competencia, ¿no? Claro. Este, y no lo, están, no, 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 lo, no lo vieron venir, más bien, ya, lo, ya, lo, ya lo ven. O sea, justamente... Eh, el, hace dos semanas estuve en el South by Southwest, que es el evento de innovación más importante del sur de Estados Unidos, en Texas, en Austin, y había un panel, asistí a un panel que decía, agárrate Silicon Valley, ahí viene de América Latina. Y, ah, qué bien. <ríe> y me encantó porque justamente era eso, que o sea, Silicon Valley eh, es un lugar de ensueño, todo mundo cree, que muchos emprendedores quieren ser el... Mark Zuckerberg y tener su casa ahí, aunque ya es prohibitivo porque es extremadamente caro el lugar, pero de repente no se dan cuenta que Latinoamérica también ya lo está haciendo y no estamos eh, centralizando tanto las cosas en Silicon Valley, en un Silicon Valley, ¿no? sino estamos haciéndolo por todos lados. Y los latinos cuando nos juntamos somos muy pachangueros,
1: pero también somos,
0: somos muy... Este, muy buenos trabajando juntos. O sea, Esa eso ha sido, por lo menos, mi experiencia que he visto, que, que los latinos tenemos un orgullo muy particular por nuestra lengua. Entonces, como que, sentimos latinos, nos hermanamos y, y sacamos cosas muy
1: interesantes. ¡Qué bien! ¡Qué bien! y Tú hablaste un poco de del, la parte más difícil del emprendimiento cuando empiezas tu emprendimiento y tienes que pasar los dos años del proceso para ver si es que finalmente sobrevives el valle, el valle de la muerte, que es que, es que sigues o, o botas la toalla. Uh -huh. ¿Qué es lo que se tienen que enfocar los, los emprendedores uh -huh. en, en español? Porque, bueno, aquí no solo, no solo tenemos audiencia en Latinoamérica, sino que en España igual. Uh -huh. ¿Qué es lo que deberíamos tener en cuenta al rato de pasar ese Valle de la Muerte para no quedarnos en los dos años.
0: Lo resumo en una frase muy simple, hagan la tarea. ¿A qué me refiero? Muchas veces a mí me llegan, por ejemplo, muchas eh, propuestas de historia, porque nosotros contamos historia de emprendedores de toda América Latina y de España también, que tienen, para darles esa salida, ¿no? Y me llegan así correos, esto es un caso real, no voy a decir el nombre, pero me llegó un correo de, este, no, pues tomas una aplicación que hace sándwiches. Ok. Este, tú bajas la aplicación, pides tus armas, tu sándwich con el celular y te llega a tu oficina y por solo 185 pesos tienes una, un, un, una torta. Por 185 pesos me bajo un puesto de la calle y me compro 16 tortas.
1: <risa> claro.
0: Aquí en México, por lo menos, ¿no? O sea... A lo que me refiero es que yo le, yo le decía a este emprendedor, ok, tienes una idea muy interesante, pero la ejecución no la has aterrizado. ¿Por qué ya quieres aventarte a levantar capital si tu modelo de negocio todavía no está maduro? ¿Por qué ya quieres salir a que te hablen de ti los medios si no tienes una ejecución clara? ¿no? Entonces, es, haga la tarea. Eh, no teman invertir tiempo en investigar su mercado, en hacer pruebas este, con sus familiares, este, tener un producto mínimo viable, eso es súper importante, o sea, tener una, algo tangible, eh, conocer su competencia, o sea, si, si creen que tienen una idea única porque no tienen competencia, no, o sea, no tener competencia no es buena señal, no tener competencia significa que tu nicho es muy pequeño, entonces, ¿qué tanto te va a permitir crecer, no?, eh, ¿Qué hace tu competencia? ¿Qué hace las empresas de las que admiras? ¿Quién va a ser tu proveedor? ¿Quién va a ser tu, 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 tus, tus públicos clave? Es pesado, es largo, por eso hay muchas aceleradoras, incubadoras, perdón, en toda América Latina que te ayudan a madurar tu, tu modelo de negocio. Entonces, antes de aventarse, levantar capital y buscar este, dinero y, y enlazarse a, como decimos aquí en México, a lo güey, este, a, a operar, hagan la tarea venzan la, la, la vagina en blanco eh, no, es más pues, tal vez, como decimos nosotros acá en México son emprendedores de closet ¿no? o sea que todavía son este, trabaja, trabajan, en una, trabajan en una oficina y le quieren dedicar este, háganlo, aprovechen sus tardes para dedicar para madurar su modelo de negocio y hacer pruebas y no se vayan de sus trabajos hasta que las ganancias de su negocio que ya esté operando superen las de su salario fijo no se muevan. O sea, ¿Por qué? Porque muchas veces, es que voy a lanzar en dentro de dos meses, voy a renunciar a mi empleo, y de repente ya no tienes ese, ese, ese capital que te llegaba cada 15 o cada mes. Este, y pues tu negocio no pues, está suficientemente maduro y te quedas con un palmo de narices. Entonces, hagan la tarea. Eso es muy, muy importante. Y lo repito porque acá en México tenemos este, nuestra versión Shark Tank, México. Sé que también ya, ya salió en Colombia y sé que próximamente se va a extender a otros países y justamente platicando con uno de los, este, con Luis Harvey que es uno de los tiburones que acá tenemos decía ah, que lo que más, lo más le frustraba era precisamente cuando llegaban a hacer su picheo de idea, que no tenían ni idea de los números, no tenían una idea de, de cuánto valía su empresa realmente de, cuándo, de cuánto iban a ganar algo, que no tenían ni idea, porque no hacían la tarea, no no hacían su investigación de mercado, no hacían sus presupuestos, porque algo que sí creo que es muy común en el emprendedor latinoamericano que no es tan padre es que todos nos creemos el CEO de algo o el Uber de algo, ¿no? Es este, a lo mejor tienes un startup de tres semanas, pero tú ya te presentas como CEO, ¿no?
1: Ah, claro. Ay, Así
0: es. Es, es, eso sí es porque te presentas como CEO y tienes la idea que va a cambiar al país y que va a salvar al mundo, pero no lo has ejecutado. Ideas maravillosas, millones. Todo el mundo tiene una idea genial cuando va al baño en las mañanas. El tema es ejecutarlo. O el tema es cómo realmente va a pasar, cómo lo vas a financiar. ¿no? Entonces, ese sería como mi, mi principal consejo. Y que planeen para el siguiente paso en su empresa. Ah, hay varias empresas que, que han muerto de éxito. Esto quiere decir que han crecido tan rápido que nunca han logrado desarrollar su modelo de escalabilidad. Este, su, que, que se quedaron ahí, no pudieron atender la demanda del mercado y, y se murieron. Entonces, sí, hagan la tarea antes de, de, de lanzarse al ruedo, pues, y cuando ya estén operando, empiecen a pensar cómo crecer, pero pensando en grande. O sea, ¿qué pasa si mañana te alías con Walmart, ¿no? Y tienes que atender el cuádruple de, de personas. ¿Qué va a pasar? ¿Vas a, ¿Vas a poder con el modelo que tienes ahorita? Tal vez no es momento de que lo, 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 lo pongas a trabajar, pero sí tenerlo pensado, por lo menos, ¿no?
1: Exacto, que sí se tenga en cuenta una vez que uno piensa en emprender algo. Exactamente. Y lo que quiero resaltar de lo que acabas de decir es, es muy importante porque hemos dicho ya varias veces que emprender no es gratis. Emprender no es gratis, lleva tiempo, dinero, esfuerzo, planificación. Ajá. Uh -huh. Entonces, lo que tú dices es muy interesante. No, no te salgas del, del empleo, no te salgas del trabajo con okay. la grandiosa idea que va a cambiar el mundo, sino que ponlo en papel, piensa en papel, planifica y busca el motor de crecimiento que es tu, tu idea puesta en la práctica y veces si que el mercado quiere o no quiere lo que tú estás ofreciendo.
0: Claro, eh, es un poco madurado y, y sobre todo, y es muy importante, no te enamores de tu idea, enamórate del problema, no de, no de tu idea. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, eh, Netflix nació como un emprendimiento, Reed Hastings, eh, su idea original no, era un servicio de renta de DVDs. Era, para, era lo, lo común en su momento, yeah. ¿no? ¿Qué pasó este, con el tiempo? Pues tuvo que cambiar su modelo de negocios o a streaming. Y ahora lo está volviendo a cambiar porque ya tiene competidores. No te enamores de tu idea. Aprende a pivotear. Aprende a decir, bueno, esto me encantaba esta forma de hacer mi negocio, pero ya no está jalando. Entonces, ¿ahora qué sigue? No, o sea, atrévete a, a, a modificar. ¿Qué pasó? Un ejemplo muy claro que a mí me gusta dar. Yo cuando doy clases me gusta sacarlo mucho. ¿Quién fue la empresa que desarrolló la cámara este, eh, eh, eléctrica? Kodak. Kodak, exactamente. ¿Y qué fue lo que acabó matando a Kodak? La cámara digital. ¿Qué pasó? Cuando uno de sus eh, ingenieros desarrolló la cámara digital, Kodak dijo, no, 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 no espérate, 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 mi modelo de negocio está basado en la, en la venta de rollos, en la venta de, filmes, de films. Esto no. ¿eh? Entonces el ingeniero se llevó su idea a otra empresa y la sacó. ¿Qué pasó? Kodak no fue capaz de, de ver una área de oportunidad imagínate ser la empresa que desarrolló la, la primera cámara digital pero te aferraste a algo que porque nosotros somos rollos y te acabó matando lo mismo le pasó a, a, a Blockbuster es muy famosa la, la anécdota de que Reed Hastings cuando estaba empezando se acercó a, al CEO de, de Blockbuster en su momento para decirle oye pues es que quiero aliarme contigo para, para este, tener un negocio y tener más títulos que ofrecer y el CEO de Blockbuster llamó a Seguridad y lo sacó de su oficina. O sea, y ahorita queda un, está en un, un Blockbuster en, en todo el mundo, ¿no? Entonces, no te enamores de tu idea, sino enamórate del problema que quieres resolver. Si tú si si quieres curar eh, la malaria, bueno, que los métodos varíen, pues, pero enfócate más en eso, ¿no? Eso es como un poco el consejo.
1: Qué bueno, porque es lo que está pasando con muchas empresas, como tú ya has nombrado Blackbuster, Netflix, eh, Kodak con la con la cámara digital, sí. y otros, otros que tampoco, otros grandes que tampoco han sabido pivotear, cambiar de rumbo o ver qué, dónde está la tendencia, estudiar el mercado, qué está haciendo la gente. Y cuando se dieron cuenta era muy tarde y tuvieron que cerrar sus puertas porque la tecnología vino y, y les arrasó como una ola.
0: Exacto, y más que nada, la tecnología, las generaciones consumen, que están llegando consumen de una manera completamente diferente, completamente diferente. Los que somos eh, millennials, que tanto nos odia el mundo, no sé por qué, pero los que somos millennials, <risa> este, que somos los que ya somos, somos treintañeros, o sea, nos, a, la, a la gente le gusta pensar que los millennials son los chavitos, la verdad es que los millennials tenemos de 35 para arriba. Eh, la generación que viene atrás de nosotros, los centennials, ellos consumen de una manera completamente diferente a nosotros, ellos piensan, ponen primero sus valores, que es su comodidad, o sea, ellos, nosotros los mini somos los típicos guerreros de teclado, decimos, ah, sí, hashtag, todos podemos juntos, pero no hacemos absolutamente nada, no hacemos absolutamente nada porque seguimos teniendo un poco el modelo de pensamiento económico que tenían nuestros padres, los de la generación, los baby boomers, pero los centennials no, los centennials son hijos de, los, de, de, de la generación X y ellos piensen un poquito más como de, ok, yo no voy a comprar este shampoo porque hace pruebas con animales y voy a comprar este que es de comercio justo y aunque sea un poquito más caro, pero yo voy a estar tranquila, ¿no? Y la generación alfa, que es todavía viene atrás, que son los que nacieron después de 2010, todavía más. Esa generación es completamente digital. ¿eh? Ellos no, no, no conocieron un, un mundo, no van a conocer un mundo sin internet. Los centenarios medios, ¿se acuerdan cuando eran muy bebés? Nosotros los millennials crecimos hasta la primaria, pudimos haber vivido sin internet. La generación alfa no. Entonces ellos quieren todo inmediato, quieren todo este, visual, quieren todo, este, lo demandan, tiene que ser experiencias, son mucho más de experiencias que de productos. Entonces también hay que, es importante conocer a qué tipo de audiencia le vas a vender para saber uh, cómo debes llegarles, porque tal vez tú tienes un eh, servicio de turismo, ¿no? Entonces, ¿a, quién, ¿A quién le vas a hablar? ¿A los baby boomers que se están retirando y que pues, quieren algo más tranquilo, que quieren algo más tradicional como un hotel? ¿O a los millennials que somos pésimos para ahorrar y preferimos gastar nuestro dinero en experiencias y, y aventarnos a, a, al mochilazo? Pero ya a nuestra edad ya lo empezamos a considerar porque ya tenemos 35 años y tomamos antiácidos. <risa> Y los O, o a los, a los Centennials que sí quieren experiencias, pero quieren una experiencia que sea única, porque ellos, tienen una, ellos sufren algo muy, muy fuerte que se llama el FOMO, Fear of Missing Out. O sea, ellos tienen miedo de perder experiencias, pero no, experiencias como todos, o sea, los milenios podemos ir al mismo crucero que han ido 250 personas que conocemos. Los Centennials quieren una experiencia única para ellos. Y los Alfa, que pues ahorita tienen entre 5 y 10 años, pues... Eh, todavía no tienen ese, estos patrones de consumo muy definidos, pero están afectando los patrones de consumo de sus padres millennials, ¿no? Entonces ya tienen un poder económico de alguna manera.
1: Claro. Mira qué interesante todo, todo lo que acabas de decir, porque, bueno, tú como experta se nota que, que manejas todo muy bien estos temas de las generaciones y cómo consume cada generación y se regresa al, al tema de que uno tiene que especificar porque si quiere vender a todos, no vende a nadie claro. entonces no solo es, eh, ¿qué es cuál es la persona qué es la necesidad, sino también tomar en cuenta a qué generación le estás vendiendo y cómo consumen
0: claro, totalmente totalmente porque los y no es que una generación sea mejor que otra, claro que no todas tienen sus particularidades buenas sus particularidades malas, es natural eh, pero Vaya, la generación, los baby boomers ahorita ya tienen 65, 70 años, están empezando a retirar, eh, quieren descansar, quieren. Ellos no, no vivieron gran parte de su vida sin internet, entonces ellos, ellos pueden esperar cosas muy diferentes. En cambio, la, la generación centenaria los que ahorita tienen entre 20 y 25 años, son la generación del meme. Ah, o sea, ellos se comunican a través de memes, o sea, porque quieren todo rápido, no me expliques, no me, explique, no me detecto quiero verlo en una en cinco segundos, ¿no? Y la generación alfa va a ser todavía más rápida. ¿Por qué? Porque no van a tener tiempo de, de, de consumir contenido, productos, porque están acostumbrados a tenerlo todo inmediato.
1: Qué increíble, qué increíble. Y tú que, de acuerdo a eso, eh, la revista Perú en Español tiene una um, audiencia muy grande. ¿En quién se centran ustedes o, o, hay, o hay contenido para cada <risa> generación?
0: Tratamos de que haya contenido para cada generación, sin embargo, eh, algo que es muy claro, bueno, a mí lo que me gusta de ser periodista web es que todo se puede medir, papá Google nos domina y sabe todo, absolutamente todo de, de lo que pasa en la vida, eh, la revista es una revista que le habla a todos, cualquiera puede abrirlas, tiene un lenguaje muy incluyente eh, para todas las generaciones, pero pues sí, por la misma naturaleza del medio, tenemos una audiencia un poquito de más de 30, 30, 40 años, 45 años, 60 años, ¿no? Por ejemplo, o sea, una audiencia un poco más grande. El sitio web es diferente porque es un sitio web. La misma naturaleza del medio llega a otras generaciones. Entonces, eh, en el sitio web tenemos gente desde 18 años que están saliendo de la, de, de, de la prepa y que no saben qué quieren estudiar, pero lo único que saben es que no quieren trabajar para una empresa, ¿no? Entonces tenemos desde ese joven que de verdad lo único que tiene claro en su vida es que no quiere ser godín, como decimos aquí en México, o sea, uh -huh. vivir en una, ser oficinista, eh, pero eh, es eso. Y luego tenemos también a los chicos que son emprendedores de clóset, que son oficinistas, pero se quieren salir de lo que se llama como la carrera de ratas y quieren emprender, pero todavía no se atreven. Entonces ahí están en ese inter y claro que tenemos este, emprendedores startuperos que están arrancando y tenemos una, una generación, una audiencia muy variada, un poquito más amplia, por la misma naturaleza del medio, ¿no? Eh, te puedo decir que Google nos reporta que tenemos una, una fuerte audiencia de entre, de entre 35 y 45 años. O sea, eso es, es bueno. Más mujeres. Eh, o sea, eso es, es al revés. Cuando yo tomé, cuando entré a trabajar a, a Entrepreneur cinco años, era mayoritariamente masculino la audiencia, ¿no? Porque eran los que le buscaban el, el tipo de contenido para el de negocios. Ahorita está 4950 49, 50. O sea, no es que sea mucho más mujeres, pero ya hay una muy buena proporción de mujeres que se están aventando a emprender, ¿no? O sea, te puedo decir que uh, hay países que son muy claros en las cosas que buscan, ¿no? Por ejemplo... Ahorita de bote pronto, me, sé que si yo subo una nota de equilibrio vida-trabajo, con la audiencia de Ecuador va a ir muy bien. <ríe> Entonces, por ejemplo, ¿no? Si subo algo de, de los malos jefes, a los chilenos eso les resuena muchísimo. No sé por qué, pero les resuena. Este, en México, la, todo lo que es mi pareja no me entiende porque emprendo, o mi, mis papás no entienden que lo que hago sí es trabajar. Suena muy bien, ¿no? Sí. Eh, alguna problemática cultural que tenemos cada país, ¿no? Pero o sea, eso es lo padre de, 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 de internet, que todo se puede medir, todo se puede ver, y eso nos ayuda a generar el contenido que el, el público realmente quiere ver.
1: Wow, me llama la atención el, el manejo del big data que tienes tú ya en tu en, programado, en tu cerebro, y, y sabes incluso las tendencias en cada país. Bueno, yo te comento, yo soy ecuatoriano-chileno, chileno es mi padre y yo tengo esas esas dos raíces, soy bien latinoamericano. Y, y yo también noto esas diferencias en distintos países y también las similitudes. Sí. Porque como tú dices, cuando, cuando se juntan latinos en alguna parte por poco y hacen fiesta, y eso <risa> llama la atención de los asiáticos, de los norteamericanos, sí. de los europeos. Totalmente. Entonces Totalmente. Tenemos, tenemos esa sangre bien caliente de que podemos juntarnos rápido, simpatizar y comenzar a trabajar y desde ahí esa es una fortaleza entonces tenemos que utilizarla para trabajar en grupo hacia hacia este emprendimiento que que todo el mundo debe debe pensarlo por lo menos porque con todas las tecnologías que se vienen los trabajos igual van a cambiar como tú estás hablando de las tendencias de las generaciones el sistema de, laboral va a trabajar completamente y no solo las empresas tienen que estar listas sino que también los trabajadores claro
0: claro ya las eh... Eh, habilidades que, ten, que teníamos saliendo de la universidad ya no son suficientes, o sea, hay que seguirse preparando, hay que seguirse y no nada más prepararse la, la parte dura, ¿no? O sea, de manejo cinco idiomas y se programar, y ya. Sí que, bueno, siempre es muy, muy, muy importante seguirse preparando y nunca como hoy, han habido tantas este, herramientas que puedes este, tomar gratis incluso en todo el mundo para aprender. Y si no quieres aprender, si no aprendes es porque no quieres. Esa es una, una, realidad. Esa es una realidad. Pero también ahorita también se están empezando a valorar mucho las soft skills, los, esas habilidades más humanas, ¿no? el liderazgo, la responsabilidad, el manejo, el manejo de proyectos, eh, la capacidad de hacer networking. Ese tipo de cosas se están buscando y van a ser cada vez más valiosos Y eh, paradójicamente, entre más robots entren, a los trabajos, entre más se automatice el trabajo, más buscadas, valoradas y bien pagadas van a estar, van a estar las habilidades eh, humanas, que son el saber manejar a, a la gente, el saber ser un buen líder, el saber eh, cosas que una máquina no va a aprender, eh, o sea, al menos no en los próximos 100 años, espero, bueno, quién sabe, ¿no? Pero, eh, o sea, no va a aprender inmediatamente, ¿no? Eso es que se va a hacer más valioso. Entonces, eh, mi, mi recomendación, por supuesto, es. Eh, sí, prepárense, la parte dura, entre más eh, medallitas tengan en su cinturón mejor, porque nunca sabes qué te puede ayudar. Eh, y de verdad, no te man, tengan miedo de aprender algo solo por pasión. Les voy a comentar una anécdota muy chistosa, pero que se me hace muy latina, muy nuestra, ¿no? Hace um, unos par de años fui a una, a una reunión eh, de emprendedores latinoamericanos y al principio todo el mundo estaba como muy callado, nos platicaba, no y alguien empezó a cantar la canción de Dragon Ball, la versión, el opening, de Dragon Ball, eh, eh, pero latino, la versión que tenemos, en latino, que es doblaje mexicano, pero que es el que se lleva. Y de repente era un salón como de 40 personas cantando la canción de Dragon Ball. Este, y dices, bueno, es muy chistoso porque parece ser que el doblaje hizo, ha hecho más por el, el emprendimiento que la diplomacia. Pero lo que me refiero es que... No, no sabes qué tipo de conocimiento te puede abrir las puertas de la conversación con alguien más. O sea, que no temas, si te gusta el cine eh, mexicano de la época de oro de 1940, 1960, investigalo. Si te, si te gusta eh, el, el realismo mágico del mundo latinoamericano, investigalo. También se vale aprender por puro gusto, ¿no? Eh, porque luego de, me ha tocado que, ver emprendedores que se quieren aventar 100 libros de administración del tiempo y productividad. Es una oye, güey, qué flojera leer nada más de eso. Eh, claro,
1: y, qué poco productivo.
0: <ríe> qué poco productivo, exactamente. Qué flojera aprender nada más de eso. Y la verdad, ¿no te dan ganas de leer algo más? O sea, por eso, una de las notas más leídas en nuestros sitios siempre son eh, documentales que puedes ver, eh, series que puedes ver que tienen lecciones de, de, de liderazgo este, o de emprendimiento. Eh, programas de televisión vaya, una de mis notas más, tengo más de mil notas en el cinturón en mi historial y mi nota más leída son las 10 lecciones de liderazgo de Dragon Ball <risa>
1: ¿en serio? <Sí. risa>
0: ¿Por qué? ¿y Porque... esa
1: está, está sí, publicada ahí? En... está
0: publicada, ustedes la pueden encontrar en entrepreneur.com eh, y la subí un día que se acababa, estaban anunciando yo soy fan del anime japonés y anunciaron que, que se iba a relanzar la serie y dije bueno pues es un viernes me la voy a aventar en cinco minutos ¿por qué no? y boom, tiene más de dos millones de vistas o sea. wow. entonces nunca ¿no sabes dónde puedes encontrar la, la inspiración ¿no? también no, no te cierres a que la inspiración tiene que venir del libro de Steve Jobs no, puedes encontrar la inspiración donde sea
1: qué curioso lo que nos dice porque mucha gente, el problema dice sí, yo quiero, yo quiero emprender pero yo no, no sé, ni siquiera no puedo aclarar en mi mente cuál es mi pasión no sé cuál, cuál sería mi idea, no sé para qué sería bueno, pero tenemos estas acciones inconscientes de que nosotros comenzamos a investigar algo que nos apasiona, nos gusta e investigamos y seguramente somos ya unos verdaderos especialistas en ese tema y que a mucha gente le serviría. Ese es el emprendimiento. Claro, y
0: además eh, las herramientas actuales nos dan oportunidades de emprender con eso, o sea, Uh, tal vez suena muy tonto, pero los youtubers son emprendedores digitales, o sea, claro. porque ganan un dinero con la programática de sus videos, por sus eh, contratos de, que tienen con marcas, ¿no? Pero, y eso es algo que vamos a ver mucho más cada vez eh, en el mundo, que es la hiper segmentación. Entonces, por ejemplo, hay un youtubero que se llama CinemaSacre, que se especializa de cine de terror pero de la época dorada, de 1900 a 1945, ¿no? De, de, de la Universal. Tiene 5 millones de seguidores. 5 millones de personas quieren saber de lo que este tipo tiene que decir cada semana de los monstruos de la Universal, ¿no? A lo mejor no es la gran audiencia, pero con 5 millones de seguidores creo que la armas bastante bien.
1: Claro, tú creas con 5 millones de seguidores... Creas una lista, les preguntas, ¿qué es lo que necesitan de esto? Haces un producto y estás al otro lado.
0: Totalmente, totalmente.
1: Bueno, y en base a esa que es tu especialidad, que es escribir contenido digital y la importancia que esto tiene, porque como tú dices, hemos visto a youtubers eh, convertirse de, de personas comunes y corrientes publicando en el internet a hacerse prácticamente estrellas de su nicho. Uh -huh. Aquí tenemos eh, el ejemplo de Enchufe TV. Tienen 20 millones de suscriptores. Bueno, sé de, de México, de los Polinesios, Luisito Comunica y todas estas personas que en realidad comenzaron a hacer videos y comenzaron a vivir de eso.
0: Entonces, hola, soy Germán.
1: Hola, soy Germán de Chile. Uh -huh. Entonces, eh, es, es importante crear contenido para un emprendedor.
0: Claro. Imaginemos que tú tienes un negocio de mmm, pizzas, ¿no? Eh, tú no quieres ser un youtuber de pizzas, o sea, no, es tu, no es tu internet, entonces, pero tú tienes tu página web. Si creas contenido, ayudas a la gente a encontrarte en Google, eso es muy importante, porque a lo mejor eh, haces un video de un experimento de una pizza con eh, de jicama, no sé, de tacos al pastor, ¿no? Por yeah, y el, y el video rico. se vuelve, <risa> imagínate, ¿no? Qué maravilla. Eh, haces el video y se vuelve viral por alguna razón, entonces de repente 5 millones de personas o 10 millones de personas ya te vieron, aunque estén fuera de tu país, te volviste tendencia y eso te da autoridad de dominio y eso hace que subas en los, en los resultados de Google, ¿no? Entonces cuando alguien busque pizza, es más probable que te encuentre. Entonces no, no tienes que hacer ese tipo de cosas virales, a lo mejor puedes hacer un, un blog dentro de tu página pues, corporativa donde respondas cosas comunes, ¿no? De, de tu medio, ¿no? A lo mejor, te, te digo, tienes una, un, una pastelería y pones el consejo de la semana de qué hacer si se te quema el pastel, ¿no? A lo mejor de ahí sale algo y a lo mejor te sale otro negocio.
1: Desde tu punto de vista, que es más global y, y mucho más específico por tu especialidad, eh, Gary Vaynerchuk, que es eh, el emprendedor de Estados Unidos que comenzó haciendo videos en YouTube y luego se convirtió en una figura de, del marketing digital, él eh, dice y anuncia y anuncia que las empresas grandes como Coca-Cola, como los bancos con grandes capitales, van están en poco tiempo no se sabe cuánto tiempo, pero en poco tiempo están por invertir, dejar de, de la televisión e invertir todo su dinero, sus capitales de millones de dólares eh, en el Internet. Y lo que va a dificultar a cualquier persona ponerse un canal de YouTube, porque cada vez va a ser eh, servicios pagados y, y va a ser mucho más difícil emprender, como ya lo han hecho muchas personas. ¿Qué opinas de este, de este tema?
0: Mira, uh, creo que Barry, Gary es muy inteligente. ¿Es cierto? O sea, las empresas se dan cuenta más del poder de los influencers que de los grandes medios. Piénsenlo ustedes, ¿cuándo fue la última vez que he aprendido la televisión? La televisión de su, casa, de su sala. O sea, para, no para ver Game of Thrones, sino para ver, por ejemplo, una telenovela, ¿no? Que aquí en México son nuestra principal exportación nacional, ¿no? Exacto. <ríe> o sea, yo recuerdo perfectamente bien cuando mi, mi mamá vivía... Eh, las, la, cuando salió Corazón Salvaje, que se fue ese, ese, esa novela que todo mundo que toda América Latina vio mi, ese día mi papá llegó tra, temprano de trabajar y todo, toda la actividad de la ciudad se paró cuando se acabó la final de novela ¿no? de acuerdo, perfecto, eso no va a volver a pasar, eh, ¿por qué? porque pues yo tengo la opción de no verlo antes no teníamos otra cosa, entonces tengo la opción de no verlo eh, pero lo que sí va a pasar, lo que, ahí donde creo que se equivoca Gary, con todo el respeto que se merece, es que creo que Vamos a pasar a una siguiente etapa de más que influencers, de los micro-influencers. Porque los influencers, así gigantes como Hola Soy Germán, como esta Ayuya, que es la youtubera mujer más vista del mundo, que es mexicana, eh, pues tienen una gran audiencia, pero tienen muy bajo engagement. ¿En ¿A qué me refiero? Que ya la gente, pues los, ya los ve como unas grandes empresas, ya no tienen tanto efecto en mis, en mis poderes de decisión entonces, la, la era que estamos entrando ya es la de los microinfluencers de estas personas que tienen 50.000 seguidores, pero esos 50.000 seguidores viven y mueren por lo que esta persona dice. Entonces, a una empresa le va a convenir mucho más tener a esos 50.000 seguidores que sí le van a comprar que un millón de seguidores que pues, le van a dar el like y ya, ¿no? O sea, entonces, eh, sí va a ser más complicado, pero sí es parte de la hipersegmentación de contenido de... de, 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 de de cosas que la gente va a buscar. Y velo como tú, como usuario. Tú ya no ves el contenido de todos. Ves lo que te gusta, porque ya nadie te puede parar.
1: Qué interesante. Entonces, el patrón que estoy viendo aquí es eh, los micro nichos, o sea, el específico. De, así sea demasiado específico, esa es eh, la tendencia de ahora, porque la generalidad que tuvimos nosotros como millennials eh, fue que la televisión daba su programación y nos adoctrinaban como ellos querían porque era la única manera de ver televisión, la única manera de ver audio y video que era más fácil comprarnos una película, que, que ya era eh, salir de la casa, gastar dinero. Entonces, eso y la radio se convirtió en una, en una, una vía demasiado rígida. Ahora, con toda la, la tecnología, nosotros podemos elegir cuándo lo vemos, eh, a quién vemos y qué, qué es lo que elegimos, el tema. Entonces... Eh, el contenido de los emprendedores, ¿dónde tienen que estar enfocados? Porque hay audio, como, como lo que estamos haciendo, audio y video, hay uh -huh. escrito. ¿Hay alguna tendencia o la gente sigue eh, en diferentes ramas? Unas leen, otros oyen, otros ven. Eh,
0: la tendencia es transmedia, es decir, hazte presente donde puedas. <risa> es decir, eh, si tienes audio, saca un podcast una gran manera de, de, de generar tu branding personal como, como experto en tu tema, porque también como emprendedor tienes que venderte que sabes que, que de lo que estás hablando. ¿Qué tal si vendes aerosoles y resulta que no sabes nada de aerosoles, ¿no? O sea, no, ¿no? Eh, un podcast es una gran opción, pero también puedes tener un videíto de, un cachito de lo que grabaste en video y subirlo a Instagram. Y a lo mejor una entrevista más, una conversación más larga en... YouTube, a lo, un tutorial, o a lo mejor un, una sesión de preguntas y respuestas a través de Facebook Live, ¿no? O a lo mejor una columna en un medio como Entrepreneur, que la puerta está abierta para quien quiera escribir en Entrepreneur. Este, a lo mejor es otra manera, ¿no? O sea, no te cierres a, a generar contenido nada más en, en una área nada más, porque no sabes de dónde pueda llegar tu próximo cliente. Y sobre todo, si estás apostando por tener un negocio que tenga vida durante mucho tiempo, pues tienes que apostarle a los jóvenes, a los chavitos que no te van a leer, que no te van a buscar. Tú tienes que buscarlos a ellos, o sea, eso es real. Eh, que a los chavos que ya no van a estar en Facebook, porque ya los, los que son más jóvenes, la generación se entiende todavía, pero los alfa ya no están entrando a Facebook porque tienen a su papá, a su mamá, a su tía, a sus amigos. O sea, y prefieren otras cosas como TikTok o como en su momento Snapchat, pero ya no. O sea, ¿qué medios vas a usar? No te cases con uno, pues te presentan los que puedas, que tengan sentido con tu propuesta de, 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 de marca, ¿no? O sea, si vendes rines para coches, ¿y ¿cómo? ¿Cómo que por qué vas a estar en texto, no? O sea, mejor enséñame un coche último modelo con los rines que estén jalando y eso sí me va a emocionar.
1: claro. Qué interesante. Entonces, ¿tu contenido lo puede lo puede consumir de nuevo la, a la persona que tú estés apuntándole? Porque eh, de acuerdo a la edad, como consume, bla, bla, bla. Ustedes hacen escrito, video o audio donde quieran llegar. Y a las personas, muchas veces en la misma generación, a uno les, les gusta leer, a otro les gusta escuchar, a otro les gusta ver. Entonces hagan en todas las, el mismo formato. Es con doble propósito, igual que estamos haciendo ahora. Uh -huh. Las personas que, que quieran ver el video va a estar disponible. Las personas que quieran escuchar el audio va a estar disponible. Y ahora se puede sacar la transcripción de los videos y puede ser la parte escrita de un blog. Me quedó como un balazo en la cabeza lo que dijiste. Eh. Las personas Dijiste, la, eh, la persona que quiere escribir en Entrepreneur está en las puertas abiertas. Claro que eh, sí. explíquenos eh, un poco más, por favor. Eh,
0: bueno, en Entrepreneur, bueno, evidentemente nosotros queremos escribirle a toda América Latina. Entendemos que eh, lo chido en México no es lo increíble en Chile, o lo hueón en Chile, ¿no? O sea, entendemos <risa> lo, bacán. lo bacán, ¿no? entendemos que no son lo mismo, o sea, que hay, hay temáticas diferentes. Por eso para nosotros es muy importante tener colaboradores de toda América Latina. Entonces, la, la, si tú eres un emprendedor, te digo a ti que nos escuchas, si eres emprendedor, si eres, este, o eres un experto, eres un maestro de una universidad y tienes un tema que te gustaría practicar con, con la audiencia de, de América Latina, las puertas están abiertas, eh, lo único que tienes que hacer es entrar a en la página, en la parte de colaboradores, ahí está la guía de cómo puedes hacer tu, mandar tu propuesta de colaboración. Eh, lo único que les pedimos es que no sean extremadamente autopublicitarios o sea, está padre que hablen de su empresa pero no solo de su empresa, de qué le vas a decir a la, a la gente que les deje algo, o sea, eso es lo más importante para nosotros, y que este, pues, sea algo pues, que esté medianamente bien escrito, porque claro. si, si, si está muy mal escrito, pues aunque sea un tema muy bueno, eh, lo vamos a dejar pasar, porque pues, no tenemos las manos para editar tanto texto, ¿no? entonces que está medianamente bien escrito, eh, y pues, básicamente es eso, no, no, que, te, que tengas una expertise en algo, o una pasión por algo, no o sea, que, que, sabes que a mí me apasiona, eh, no sé, el, el emprendimiento en Colombia, vale, oh, me encanta la idea, yo no, tengo, yo no estoy en Colombia, dime qué nos puedes contar, no o sea, eso sí, eso es muy bueno, pero siempre con el, con el rigor periodístico necesario. Eso es lo bonito
1: que tenemos. Qué increíble, qué buena oportunidad. No sabía eso, me acabo <ríe> de enterar. Marta, eh, muchísimas gracias. Ha estado muy amena esta conversación. Has gracias. entregado mucho valor. Se nota que eres una experta, te <ríe> apasiona lo que hablas, así que te felicito por eso. Por favor, dinos el mensaje que quieras dejar a, a la audiencia como último mensaje.
0: El mensaje que yo, uh, definitivamente, eh, aviéntense. O sea, a veces pensamos que para emprenderse tiene que ser este genio uno en un millón como Steve Jobs o como Mark Zuckerberg y no cualquiera puede emprender cualquiera. no sabemos de dónde puede venir la siguiente gran idea eh, no sabemos dónde está el siguiente Einstein que seguramente está aquí en la América Latina yo lo creo firmemente porque lo he visto en los últimos cinco años hemos evolucionado brutalmente en cuanto a lo que nos interesa como emprendedores eh, y no olviden que hasta la idea más tonta puede convertirse en una empresa millonaria. Un ejemplo muy claro, eh, Travis Kalanick, el que fundó Uber, se le ocurrió la idea porque salió del aeropuerto y no pudo, no pudo conseguir una, un taxi, tardó como una hora y media en el aeropuerto de París. Y se le ocurrió, pues, ¿por qué no hago algo para pedir mi celular, una, un taxi desde, desde mi aplicación? Todo el mundo, pues, puedes pedir taxi de sitios, puedes... Se rió de él y ahora es la empresa de movilidad más grande del mundo. Entonces, hasta la idea más tonta, bien ejecutada, puede convertirse en un modelo de negocios millonario.
1: Qué increíble, Marta. Buena buena historia. Por favor, dile a la audiencia dónde te puede seguir.
0: Claro que sí, nos pueden seguir en entrepreneur.com. Todos los días tenemos historias nuevas, este, contenido nuevo, eh, desde la parte más dura de permisos y de cómo hacer tu plan de negocios paso a paso, hasta la parte más eh, emocional de qué hacer cuando tu pareja te tronó porque eres emprendedor. porque ha pasado, no? Traemos este tipo de, de, de contenido. Eh, estamos en Twitter.com. En Facebook estamos como Entrepreneur en Español. Este, en Twitter estamos como arroba soyentrepreneur. ¿Y por qué el soy? Porque es como muy parte, de decir soy es muy latino, muy... Sí. Aunque, sale, aunque sale como Entrepreneur en México, pero somos Entrepreneur en Español. Este, en Instagram estamos también como Entrepreneur en Español. Y personalmente a mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram como Rogue March, R-O-G-U-E-M-A-R-C-H, este, como Rogue Marzo en inglés. Este, ahí estoy para servirles y me encanta si tienen una idea de negocios o quieren picharme una propuesta de contenido en Twitter es donde contesto más y ahí estoy para servirles
1: Qué bien, muchísimas gracias por tu tiempo Marta espero que se repita esto, me encantó conversar contigo bueno, me gustes. y a ti que estás escuchando, espero que este Masterclass de Marta te sirva mucho, aviéntate y prepárate para despertar